0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Podcast-Episode soll es um das Thema Management Review gehen. Und mir ist bewusst, dass das Thema äußerst langweilig sein kann. Ich erinnere mich an endlose Sitzungen, wo sehr viele Menschen zusammensaßen, um auf die Zahlen des letzten Quartals oder des letzten Jahres oder der letzten Periode zu schauen, um sich Grafen anzugucken, denen ihnen teilweise auch nichts sagte. Viele der Leute, die dort im Publikum waren, waren gar nicht richtig interessiert und es ging sie auch letztlich nicht unbedingt etwas an. Und vielleicht ein kleines Teilkapitelchen zwei Minuten einer zweistündigen Sitzung war wirklich interessant für sie, denn dort ging es um ihre Zahlen, dort konnten sie präsentieren, was sie erreicht haben und dann natürlich die ganzen Rechtfertigungen, warum etwas nicht erreicht wurde. Wieder wird ein Aktionsplan geschrieben, was im nächsten Jahr oder in der nächsten Periode, im nächsten Halbjahr besser laufen soll und dann gehen alle wieder raus, geben ihre Unterschrift, und das war's ja so kann das ablaufen und ich habe schon einige management review meetings mitgemacht das ist ja ein offiziell stehender begriff in einigen standards wie 9001 oder auch 13485. und dort wird sogar vorgegeben in diesem standard was soll in dem management review meeting besprochen werden und das ist eine ganze liste an dingen zum beispiel kundenbeschwerden zum beispiel Einfluss interessierter Parteien oder wir schauen uns an, wie sind wir mit den Kundenbeschwerden umgegangen, was soll die Aussicht sein, was sollen die Ziele für die nächste Periode sein und so weiter und so fort. Das ist also alles vorgegeben und da das alles vorgegeben ist, ist es einfach auch ganz einfach, denn jemand, und das ist meistens der Qualitätsleiter, muss diese Daten zusammensammeln und sie zusammensuchen. Da ich nun schon sehr häufig in Position war, der Qualitätsleiter zu sein, kann ich sagen, dass dieses Zusammentragen der Informationen ebenfalls ein ermüdender Job ist, weil niemand ist wirklich daran interessiert, scheinbar zu messen, wie seine Erfolge sind oder seine Misserfolge sind, ob ein Projekt erreicht wurde oder nicht und so weiter und so fort und so dauert die vorbereitung für ein zweistündiges management review in der regel drei wochen intensiver arbeit Auseinandersetzung damit mit den einzelnen Stakeholdern, die dann ihre daten eben nicht so gerne zur verfügung stellen oder sie einfach auch nicht haben weil sie nicht gemessen werden im täglichen doing und so weiter und so fort total nerviger job habe ich wie gesagt schon häufig gemacht und zuletzt auch im, vor ein paar wochen und bei der Zusammenstellung dieser Daten habe ich mir überlegt, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Und wie könnte man das anders machen? Wie könnte man das so machen, dass das Management Review im Prinzip jeden Tag ablaufen könnte, weil die Daten alle verfügbar sind? Und so bin ich auf eine relativ einfache Lösung gekommen. Man müsste doch nur diese Daten, um die es hier geht, mit denen das Management die, den Output oder die Performance der gesellschaft der firma messen müsste quasi umlegen auf zum beispiel ein monatliches reporting dort exakt die gleichen zahlen zu messen auf ein wöchentliches oder vielleicht sogar in manchen fällen auf ein tägliches messen dieser gleichen daten so könnte man die daten jeweils zur Verfügung haben, aktuell, geradezu tagesaktuell, könnt ihr darauf zugreifen, könnt ihr sie einfach zusammenstellen, in irgendeine PowerPoint-Präsentation packen oder was auch immer das Programm ist, mit dem man arbeitet und am Ende des Monats wäre es fertig, alle Daten wären vorhanden und so weiter. Und das wäre ja eine ganz einfache Lösung an und für sich. Hm, wie ich kriege mich aber jetzt die Leute dazu, dass sie wirklich diese Messungen täglich, wöchentlich oder monatlich durchführen? Das war die nächste Frage. Bleiben wir mal bei Kundenbeschwerden. Mein Kunde in, dieser, in diesem Management-Review hatte eine ganze Reihe von Kundenbeschwerden, die er zwar systematisch gesammelt hat, die aber nicht ausgewertet wurden, zum Beispiel nach Kategorie des Fehlers oder Schwere der Beeinflussung für den User, für den Benutzer oder ähm, was ist denn eigentlich die Konsequenz aus so einem aus so einer Kundenbeschwerde, im übelsten Fall springt der Kunde natürlich ab, nimmt das Konkurrenzprodukt, im besten Fall bleibt er dabei, wenn man ihm Kompensationen gibt durch ein neues Produkt oder durch einen Austausch des Produktes und so weiter und so fort. All das lag eben gar nicht vor, weil sich scheinbar niemand dafür interessierte. Nun, vielleicht habe ich jetzt versucht, die Leiterin dieser Kundenbeschwerdeabteilung davon zu überzeugen, dass es äußerst sinnvoll ist, das zu messen. Ich bin zu ihr hingegangen und habe ihr gesagt, schau mal, wenn du der Kunde wärst von unserem Unternehmen, würdest du da nicht auch großes Interesse haben daran, was mit deiner Kunden mit deiner Beschwerde passiert ist? Würdest du nicht auch gerne genau wissen wollen, was passiert jetzt eigentlich mit meiner Beschwerde? Nimmt die Organisation, nimmt die Firma meine Beschwerde an, bearbeitet sie die dann auch und bekomme ich eine adäquate Antwort in, einer, in einem adäquaten Zeitraum, was die Abstellmaßnahme sein wird? Ist das Problem vielleicht nicht nur bei mir aufgetreten, sondern auch bei anderen? Wäre das nicht für dich als Käufer, Benutzer, Kunde unserer Firma ausgesprochen interessant. Hm, da hat sie kurz nachgedacht und meinte, ja, das stimmt, das würde mich schon auch interessieren. Und Da fällt mir auch gleich ein Beispiel dazu ein. Ich finde es total nervig, wenn man in diesen Hotlines hängt, stundenlang scheinbar, weil man eine Beschwerde hat, weil man einen Flug umbuchen will, weil irgendwas nicht angekommen ist, das Paket kam halt nicht an und wenn ich dann stundenlang in der Warteschleife gehangen habe, dann kommt irgendwann eine automatische Stimme, die mir dann vorschlägt, auf den nächsten freien Operator zu warten. Und wenn ich diesen Operator dann endlich am Rohr habe, naja, dann habe ich meistens den Eindruck, die Leute sind gar nicht richtig geschult und wissen gar nicht, wie ihre Prozesse ablaufen. Ja, sag ich, das siehste mal. Das ist doch mal eine coole Sache. Und genauso fühlen sich unsere Kunden natürlich auch, wenn sie eine Kundenbeschwerde einreichen. Die meisten wollen einfach wissen, was passiert mit der Kundenbeschwerde. Es gibt sicherlich auch einige, die darauf aus sind, schicht und ergreifende Kompensation zu bekommen, ein Austauschprodukt zu bekommen, ihre Geld rückerstattet zu bekommen, was auch immer. Aber langfristig wird die Organisation davon ja lernen können, wenn wir uns regelmäßig um diese Beschwerden kümmern. Ja. Hat sie gesagt, das finde ich eine gute Idee, lass uns das mal machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben Kategorien gebildet, am Ende sind ca. 12 dabei rausgekommen. Wir konnten also die Produktbeschwerden in diese 12 Kategorien einsortieren, konnten sehen, okay, wir haben 12 verschiedene Fehler und dann haben wir schlicht und ergreifend die Kundenbeschwerden diesen Fehlern zugeordnet, quasi gezählt pro Zuordnung und gesehen als klar, drei Fehler sind besonders häufig aufgetreten im letzten Monat und was könnte man jetzt dagegen tun? Gut, da standen wir dann beide ähm, und haben uns angeguckt und äh, sofort erkannt, okay, das, das sind Probleme, die können wir nicht einfach lösen. Dazu müssen wir mehr Leute involvieren. Da muss wahrscheinlich jemand von der technischen Entwicklung da äh, involviert werden. Äh, der muss sich das angucken, der muss bewerten, kann man das mit einer technischen Änderung machen. Kann man an dem Produkt irgendwas feilen? kann man irgendwas verbessern, kann man ein Improvement bringen, so dass in Zukunft wir diese Beschwerden nicht mehr haben. Ja, so haben wir uns geeinigt, haben also jemanden, einen Ingenieur aus der Abteilung Engineering mit dazugeholt, ihnen die Kundenbeschwerden gezeigt, ihnen gezeigt, wie wir es aufgeteilt haben und haben gesagt, guck mal hier, von den angekommenen Complaints entfallen ein Drittel auf dieses Thema, eine technische Herausforderung. Forderung. Bist du der Meinung, das kann man technisch lösen? Hat er sich kurz angeguckt, hat gesagt, ja, mm, ich glaube schon, ich nehme das mal mit. Ähm, hier wird wahrscheinlich eine konstruktive Änderung notwendig sein an dem Bauteil, aber mm, ich glaube, das könnten wir machen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber könnten wir tun. Und so ist dieser Prozess ganz langsam ins Rollen gekommen und so sind alle happy. Und nach einem halben Jahr sieht man, wenn man die Kundenbeschwerden monatlich dann misst, an diesen drei häufigsten Fehlern, dass sie stark zurückgegangen sind. Andere treten mehr in den Vorschein, häufen sich und so kann man mal diesen Prozess schlicht und ergreifend super einfach einführen. Welchen Einfluss hat das jetzt auf das Management-Review? Einmal haben wir die Daten monatlich gezählt und wir haben die Daten monatlich ausgehängt in der Organisation, so dass jeder sehen konnte, das denken unsere Kunden über uns von der negativen Seite. Und daneben gehängt, was unsere Kunden sonst noch über uns sagen. Im Internet, in Social Media, also auch durchaus positive Dinge, wie zufrieden sie waren. Und einfach ein Bild davon zu geben, wie denken die da draußen, unsere Kunden, die Endbenutzer, die User darüber. Und so wurde aus einem scheinbar völlig unwichtigen Graphen, der sich einmal im Jahr in zwei Stunden für zwei Minuten angeschaut wird, ein lebendes Ding, ein lebendes Objekt, wenn man so will, mit dem man umgehen konnte. Dann sind wir eine Runde weitergegangen und haben uns überlegt, gut, wenn das jetzt schon an dieser einen Stelle funktioniert, dann müsste das für die anderen Probleme bzw. die anderen Daten, die wir im Management Review aufnehmen, doch auch so funktionieren. Haben uns die Daten angeguckt, haben uns überlegt, was müsste dafür passieren, sind in die einzelnen Bereiche hineingelaufen, und haben für jeden bereich definiert was die kennzahl ist die wir im management review am ende des jahres des geschäftsjahres messen wollen und ob das die gleiche kennzahl sein kann die monatlich sinn macht zu messen was könnten wir daraus lernen und was müssten wir für aktionen bringen damit die häufigkeit von fehlern beispielsweise in der produktion nicht mehr so hoch ist welche ganz gezielten aktionen könnte man machen in der Pareto-Verteilung, um da dieses erste Problem abzustellen. Und so haben wir in der ganzen Organisation am Ende die Kennzahlen ausgehängt, die relevant waren und zwar nicht nur für das Management Review, sondern für den täglichen Gebrauch quasi oder den monatlichen Gebrauch. Und die Leute haben es mitgemacht und fanden es toll, weil sie einfach gesehen haben, okay, wenn ich mir immer wieder diese Daten angucke, wenn ich immer wieder gezwungen bin, dort auch ein Reporting abzugeben, gegenüber mir selber vielleicht als Abteilungsleiter am Ende des Monats, dann befasse ich mich mit diesen Problemen. Ansonsten überwältigt mich das Arbeits-, der Arbeitsalltag, der normale operative Wahnsinn so sehr, dass ich eigentlich mich gar nicht darum kümmern kann. Aber wenn jemand da ist und sei das nur ein Blatt, also ein Objekt, der mich daran erinnert, dass da ja auch noch die Fehler in der Produktion sind oder die Fehler in den Dokumenten oder die Kundenbeschwerden sind, ja dann macht das alles Sinn. So kann ich aus einem Jahresrhythmus, in dem ich einmal im Jahr zusammenkomme, zwölf Rhythmen machen oder gar 52 Rhythmen machen und jedes Mal schaue ich wieder auf das, was war gut und was war schlecht. Damit aber noch nicht genug. Wir haben uns ein drittes Vorgehen überlegt, wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Kennzahlen haben, die sich relativ schnell ändern, wo täglich ein Einfluss messbar wird, dann wollen wir diese Größen vielleicht sogar täglich messen und wöchentlich reporten, am Freitag uns den Report reinziehen quasi, also die Daten uns anschauen und dann maßnahmen davon ableiten das finden wir gut und um noch weiter zu gehen haben wir dann montags morgens ein meeting gemacht und haben gesagt okay für diese woche nehme ich mir folgendes vor xy ich möchte diese aufgabe lösen und am ende der woche haben wir uns nicht nur die zahlen angeguckt sondern wir haben uns auch angeguckt ob das was wir uns vorgenommen haben tatsächlich erreicht wurde und dann haben wir uns angeguckt, wenn das funktioniert, hat, was war denn wirklich das Learning daraus? Und dann haben wir uns aufgeschrieben, wenn etwas nicht funktioniert hat in unserem Wochenplan, woran lag es denn genau? Und was ist jetzt daraus das Learning? Was haben wir daraus gelernt? Diese beiden Meetings, montags und freitags, haben wir schriftlich festgehalten, weil die das schriftliche festhalten scheinbar mehr wert ist als das gesprochene wort denn wenn man es aufschreibt egal ob am computer oder handschriftlich und einer gruppe vorträgt dann fühlt sich das ganze schon mehr wie eine verpflichtung an Ah, jemand anderes ist daran interessiert ob ich in dieser woche aufgabe XY und z erledigen kann oder nicht so haben wir es geschafft jedes einzelne teammitglied inklusive mir selbst wirklich verantwortung dafür übernommen hat was in dieser woche passieren soll und durch die Reflexion am freitag den kurzen wochenrückblick was denn funktioniert hat von den aufgaben xy und z und die learnings daraus haben uns zu einer realistischeren planung gebracht was auf einer monatsebene Wirk äh, was auf einer Wochenebene wirklich möglich zu erreichen ist und was nicht geht. Und somit haben wir einen weiteren Effekt erzielt. Wir haben uns quasi selber optimiert in der eigenen Planung unserer Aufgaben oder in der Planung von Aufgaben, die auch von anderen abhängig sind. Und so wurden wir über, der, über die Zeit immer besser und konnten nicht nur relativ präzise voraussagen, wie viele Fehler oder Inzidenzen oder Auffälligkeiten wir pro Woche oder größerer Zeiteinheit bewältigen würden können, sondern wir hatten nicht nur diesen Plan davon und konnten das prognostizieren, wann wir wie viele Probleme abstellen würden, sondern wir sind auch darüber gegangen, plötzlich wurden diese aufgaben teil des operativen tagesgeschäftes und an vielen stellen haben sie das operative tagesgeschäft komplett ersetzt und dann haben wir uns angeguckt wie, wie hat das denn funktioniert was waren denn die mechanismen da, dabei und da hat ein teammitglied es ganz Interessantes gesagt hat gesagt, also dadurch, dass wir uns hier am Montagmorgen zusammensetzen und uns quasi gegenseitig committen auf ein Ziel, was der, jeder Einzelne erreicht wird, können wir diese Ziele für die Woche in einer Besprechung nochmal umdrehen, wenn jemand anders einen Einwurf hat, dass das Ziel unrealistisch ist, zu groß oder vielleicht sogar auch zu klein. Und so ist hier so etwas wie ein kleiner Push entstanden. Wir pushen uns gegenseitig vorwärts. Und kommen immer besser damit zurecht mit diesen Störungen des täglichen Alltags. Und auf die Dauer stellen wir diese Störungen ja eigentlich alle ab, wenn ich das richtig sehe, hat das Teammitglied gesagt. Das fand ich total interessant und ist ja auch total überzeugend, denn plötzlich gehen alle mit einer ganz anderen Art und Weise von Verantwortung um und sind sich darüber im Klaren, dass das, was sie am Anfang der Woche sagen, dass das nicht nur gesprochenes Wort ist und schriftlich niedergeschrieben, sondern eine Art von Commitment, was diese Woche am Ende der Woche geschehen soll. Und wenn man das 365 Tage im Jahr macht, okay, das sind natürlich deutlich weniger Arbeitstage, sagen wir mal, wenn man das 220 Mal im Jahr macht, dann hat man 52 Wochenübersichten gemacht, dann hat man 52 Ziele erreicht, dann ist man Vielleicht sehr langsam vorgegangen, aber man hat 52 Erfolge sammeln können, wenn denn immer Erfolge dastanden. Aber mindestens hat man 52 Learnings gemacht, 52 Mal sich damit auseinandergesetzt, was hat die Woche denn mir Gutes gebracht und was hat die Woche mir nicht so Tolles gebracht und woran lag das wohl? Und so haben wir Stück für Stück die operativen Störungen, die es im Tagesgeschäft nun mal so gibt, abstellen können. So, dass wir plötzlich auch in der Lage waren, ganz große Brocken, also eine Kundenbeschwerde, die wirklich einen massiven Einfluss zum Beispiel auf das Produktdesign hatte, schlicht und ergreifend ganz einfach anzuschauen und als das wahrzunehmen, was es ist. Ein Problem, das eine Lösung braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben angefangen, uns zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie könnte man das Problem lösen. Die Ingenieure wieder dazugeholt, eine Planung gemacht, die jetzt natürlich einen sehr langen Zeithorizont hatte. Aber keiner hatte mehr Angst davor, eine, Terminab äh, eine Terminabschätzung darüber zu geben, wann das Problem gelöst werden könnte. Am Ende des Jahres sah das Management Review natürlich komplett anders aus. Das Management Review konnte in einer halben Stunde, 30 Minuten durchgeführt worden, werden. Es wurden alle relevanten Kennzahlen durchgegangen. Wir haben uns in diesem Meeting sogar auf Ziele einigen können für die nächste Periode, weil jeder Einzelne, der etwas beizutragen hat für dieses Management Review, nicht nur vorbereitet war durch die wöchentliche Messung, durch die monatliche Messung, sondern auch dadurch, dass klar war, wie man Ziele in eine Zeitperiode bringt. Wie kann man das Ziel, ich will meine Abteilung verschönern, also besser machen, soll kosmetisch toller aussehen, das ganze, der ganze Bereich ist mir zu dunkel, ich will das anders haben, wie kann man das zeitlich planen? Das war eine ganz tolle Erfahrung und alle waren happy, weil dieses Meeting schlicht und ergreifend so kurz war und alle waren Froh, dass es so stressfrei abgelaufen ist und nicht so enervierend wie zuvor, wo kein Mensch verstanden hat, was der andere tut, welche Kennzahlen ich mir da eigentlich gerade anschaue und welche Relevanz die eigentlich für mich haben. Und ganz als kleines Detail haben wir natürlich auch noch massiv Kundenreklamationen bearbeiten können und so unserem Kunden ein viel besseres Gefühl gegeben. Lange Rede kurzer Sinn. Das gleiche Prinzip habe ich in meiner Firma auch eingeführt. Wir setzen uns am Montagmorgen zusammen und jeder schaut sich an, was er für diese Woche machen kann. Was ist drin? Was sind die nächsten Schritte in Projekt XY? Was soll am Ende der Woche als Erfolg dort stehen? Was werde ich wohl nicht schaffen? Welche Einflussfaktoren könnten mich davon abhalten, diese Ziele zu erreichen? Das schreiben wir uns auf. Schauen wir uns gemeinsam an, stimmen ab, ob es sinnvoll ist, ob jemand anderes noch einen Input hat und dann starten wir die Woche. Und am Ende der Woche schauen wir uns an, ob wir diese Ziele erreichen konnten, ob das unrealistisch war, was dazwischen gekommen ist und was wir daraus gelernt haben. Und genau die gleichen Kennzahlen kann man dann auch am Ende des Monats messen, kann man dann auch in das Management Review packen. Ich kann sagen, dass wir so viel produktiver geworden sind weil wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, die pro Woche zu erarbeiten sind und uns nicht mehr nur von äußeren Faktoren beeinflussen lassen, die uns dann eben beeinflussen und uns quasi die Arbeit auf den Tisch legen. Tolle Erfahrung. Wir nennen es das Mini-Management-Review-Weekly-Meeting. Ewig langer Name, aber es macht Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich gerne auf unserer Homepage umgucken oder selbstverständlich auch gerne ein Gespräch mit mir vereinbaren. Vielen Dank fürs Zuhören.